0: et fabriquer un bang. Tu as juste besoin d'une passion. Donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent "Tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps." Si tu veux faire des films, salut les gars. Salut. Salut. Il va être fou ce podcast parce que on a tous les trois une, une réussite qui nous est propre dans un domaine euh, qu'on a essayé euh, d'entreprendre euh, pour nous trois très jeunes. Et la question de ce podcast, c'est de voir euh, où est-ce que l'éducation, pour nous en tout cas, a fonctionné euh, et est-ce qu'elle fonctionne encore dans le monde dans lequel on est aujourd'hui.
1: Mmh. Est-ce est que finalement, c'est l'école qui nous a porté le, là où on est Est-ce qu'elle nous a bien drivés Est-ce qu'elle nous a dirigés En quoi elle nous a servi euh, c'est une question qui est ultra complexe alors évidemment on va pas répondre à tout parce que c'est impossible euh, on va pas non plus être extrême Je veux dire que moi je dois plein de trucs à l'école et en Bien même sûr. temps j'ai deux trois trucs à, à redire sur, sur l'orientation etc donc euh, je sais pas toi quel est ton avis sur la question Manuel est-ce que tu considères que l'école a joué un rôle très important dans ta carrière professionnelle si on doit parler que de ça évidemment
2: alors je dirais d'abord que l'école est un bouc émissaire facile je pense qu'on doit ouais. le dire en préambule parce ouais. que euh, vraiment c'est un boulot compliqué et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir mais je trouve qu'on délègue de plus en plus de choses à l'école y compris des choses qui ne la regardent pas enfin et qui ne devraient pas la
0: préoccuper. C'est un sujet on se lancera dessus aussi plus tard mais, mais totalement. Bon. Voilà, il voilà. faut pas confondre l'éducation qui est censée nous apporter l'école euh, qui est un lieu extérieur à chez nous et l'éducation qu'on est censé recevoir chez nous. Voilà, ça c'est déjà le premier point à pas confondre. Donc quand on te demande la manuelle tu vois l'éducation c'est l'éducation extérieure. Qu'est-ce que tu as appris en allant à l'école, travailler autre, qui t'a servi ou pas bah Déjà, l'école,
2: oui, on peut dire éducation, mais moi, ce que j'attends le plus de l'école, c'est de l'instruction. Mmh. Donc, à un moment, c'est déplacer de la connaissance d'un endroit pour la mettre dans ta tête. Donc, j'attends principalement de l'école qu'elle t'instruise. Il se trouve que comme ça se fait en société et que les enfants se fréquentent, etc., etc., ça vire à l'éducation. Il y a une forme d'éducation. Mais ce, qu ce que j'attends en premier de l'école, c'est d'augmenter le niveau d'instruction des gens qui la fréquentent.
0: Oui, es censé aller à l'école quand, quand tu es en partie ou quand tu es en train d'être éduqué, en tout cas. T'es ah, pas censé aller à l'école pour être éduqué, Je au pense qu'un
2: gamin qui mord ses congénère, euh, <rire> ça va être compliqué de le mettre dans une école, tu vois. Y a Et c'est pas de la faute un, de l'école. Il y a un niveau minimum. Bien sûr. Et je pense que la fonction des parents, euh, c'est d'éduquer leurs enfants. Il faudrait quand même pas oublier que c'est la fonction première des parents.
0: C'est pas juste de se reproduire. En fait, pour moi, ce qui a toujours été super compliqué à l'école, c'est de me retrouver traité exactement de la même manière que tous ces gens que je ne connaissais pas qui étaient autour de moi. Ça, c'est pour moi la plus grosse difficulté que j'ai eue. Moi, j'étais juste
2: sur mon intro. J'étais juste en train d'essayer de dire que déjà, <rire> il ne fallait pas faire un procès à l'école trop facile, que c'était un bouc émissaire un peu simple euh, et que on, moi, en tout cas, je, 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 je veux prendre cette précaution que de dire oui, il y a des choses critiquables mm -hmm. mais tout cela n'est pas simple dans la société d'aujourd'hui où on délègue de plus en plus de choses à l'école. C'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, qui est de se poser la question de savoir si l'école est encore le meilleur instrument. Re regardez l'école comme un outil. Okay Donc, regarde-le comme un, un marteau euh, <rire> ou n'importe quoi. Et euh, évalue la performance de cet outil pour le monde d'aujourd'hui. Oh.
0: Qu'est-ce que vous en pensez ben Déjà. C'est, euh, pour moi, l'un des derniers systèmes à bénéficier des technologies sur euh, lesquelles se base le monde. C'est quand même fou. Enfin, moi, je le trouve. Hein,
1: oui, c'est sûr que le, le numérique n'est pas, euh, pas ce qu'il y, qu y a en trop à l'école, en tout cas. Euh, moi, c'est marrant parce que ce n'est pas trop ça qui m'a manqué. J'ai l'impression que cette dimension, tu peux la rattraper à la maison, justement. Enfin, en tout cas, c'est sûr que pour les foyers qui ont les moyens, euh, moi, le, le numérique, l'apprentissage de, des ordinateurs et tout, bah, en même temps, heureusement, ça a donné ce que, ce que je suis. Mais euh, c'est pas trop ça qui m'a manqué, moi, c'est le pourquoi. C'est l'absence de sens, en fait. Le fait que, pendant toute mon éducation, on m'a expliqué des trucs sans m'expliquer pourquoi on me le racontait. Euh, et je pense que ça provoque un truc qui est assez grave, c'est que du coup, le, le français, par exemple, euh, la littérature, etc. Le truc le plus grave que ça fabrique, c'est toi, hein. Oui le truc le plus grave que ça fabrique On euh, est dans la merde pour je... travailler avec des gens comme toi <rire> J'allais y venir euh, Le français, la littérature etc euh, même, On va aller jusqu'à la philosophie Ça me parlait naturellement C'est à dire que vraiment j'avais pas besoin d'essayer de comprendre pourquoi je faisais ça Juste je sentais qu'il y avait un truc qui se passait Avec, euh, avec ça et que je, je kiffais le faire Donc j'avais pas besoin de sens en fait Le sens il était évident En revanche Dès que je commençais à essayer d'apprendre des maths, etc., on ne m'expliquait jamais pourquoi je dois apprendre le théorème de Pythagore, les multiplications, à quoi ça va me servir dans la vie, etc. Et bien bah, ça m'a
0: traumatisé. Alors si que si on t'avait pris l'exemple avec des pancakes ou des tartines,
1: ça aurait été parfait. Par... Par exemple, pour ceux qui auront la référence, mais si on m'avait expliqué pourquoi ça m'aurait été utile, bah, peut-être que euh, je m'y serais un petit peu plus mis. Là, j'avais juste l'impression qu'on me vomissait des trucs, euh, qu'on voulait me les vomir dans la tête, et moi je les rejetais parce que je ne comprenais pas leur, leur utilité. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, on fait la
2: distinction entre. Euh, l'intention et la méthode pédagogique. Mmh. Ce que tu es en train d'incriminer, c'est la méthode pédagogique. On peut l'appliquer également aux langues. En France, on enseigne extrêmement mal les langues. Pourquoi Parce qu'on prend l'enseignement des langues par la contrainte. On te dit tu dois d'abord apprendre les verbes irréguliers, si je prends l'exemple de l'anglais, mmh. une fois que tu les connaîtras par cœur, tu comprendras vaguement à quoi ils servent ouais. et tu comprendras vaguement comment les utiliser. Dans plein d'autres pays, on te dit voilà les rudiments. On te fait écouter cette langue en permanence. On te dit « parle, fais des fautes, machin, etc. » Et après, on va corriger. Après, on va t'amener la structure. Après, tu vas comprendre. Et du coup, tout deviendra naturel. Ouais. Et, et chez nous, l'enseignement des langues est franchement assez catastrophique. Euh, et moi, je viens d'une famille où j'ai appris justement deux langues en même temps parce que j'ai un père espagnol et une mère française. Euh, et, et je vois bien la différence entre euh, l'approche académique de l'enseignement des langues et l'approche empirique de l'enseignement des langues.
0: Et justement, l'anglais, toi, tu l'as appris plus dans ton parcours à l'école ou finalement, une fois que tu as créé euh, tes business et que tu en as eu réellement l'utilité Parce que c'est ça aussi, c'est là où je vais rebondir juste après. Euh, Moi, j'ai
2: appris l'anglais avec les Rolling Stones, et les Beatles. Hein. <rire> J'avais envie de comprendre ce qu'ils disaient. Euh, après, j'ai appris l'anglais, surtout parce que je suis allé en Angleterre très tôt. Euh, ouais. Échange scolaire... Euh, euh, internat etc etc donc,
0: euh, donc pas du... par des parcours classiques c'est parce que as, ah, il y avait quand même l'école bien sûr mais...
2: mais si j'avais pas eu ça je, je, je parlerais un anglais catastrophique ouais,
1: l'école moi j'ai l'impression d'être resté vraiment 10 ans sur Sun et Moon <rire> ça <rire> n'avançait pas du tout
0: ah, oui. parce, justement c'est le pourquoi de Léo c'est qu'au moment où j'ai compris qu'il fallait que je puisse parler à d'autres gens qui ne parlent pas ma langue, qu'il fallait que je m'exprime correctement sans faire de faute d'orthographe, qu'il fallait que je calcule correctement, etc. Que j'ai commencé à apprendre et réapprendre au final toutes les bases, mais beaucoup plus tard. Parce qu'au final, entre temps, on m'avait dit Ouais, les maths, c'est super. Si jamais plus tard, tu veux faire une branche pour être astronaute, t'en auras besoin. Oui, mais du coup, je m'en fous d'être astronaute. Donc, euh, moi, au final, euh, je calcule sur mon, ma calculette, ça me suffit. Euh, et puis on tu réponds la déception pour Thomas Pasquet qui nous écoute. Oui. Totalement. Mais d'ailleurs, Thomas a dit quelque chose de super intéressant, Thomas Pesquet, euh, qui est parti là avec euh, la dernière Falcon de, de SpaceX avec la NASA, dans le, le podcast euh, aussi euh, Popcorn. Il l'a dit, euh, astronaute, ça ne te demande pas d'être excellent à un endroit, ça te demande d'être très bon dans plein de choses. Mmh. Et il ne faut pas que les gens se démoralisent à penser que parce qu'ils ne sont pas excellents et qui sont pas premiers dans leur classe en mathématiques, en école supérieure et autres, qui ne seront jamais astronautes parce que peut-être que la personne qui sera excellente en maths, elle sera pas ouf en physique et que du coup on préférera quelqu'un un peu moins bon en maths et meilleur en physique plutôt que excellent dans un seul domaine. Donc je trouve ça aussi super intéressant de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de, de taper que sur un endroit juste mais c'est là moi c'était aussi cette question là quoi, c'est le pourquoi
2: Ça ouais. fait le lien avec la culture en général. Moi, je pense qu'on peut prendre un, euh, le début de ce sujet par là. Euh, Aujourd'hui, il y a un vrai problème de culture en général. C'est-à-dire qu'on a tellement industrialisé l'école, je pourrais développer et vous donner mon, mon point de vue sur cette question, pourquoi l'école s'est industrialisée C'est-à-dire que moi, je compare l'école à l'élevage de poulets industriels en batterie, élevés sur 20 cm carrés, qui ne voient jamais la lumière du jour. C'est ce que, ce que m'inspire L'école, euh, quand je la regarde, alors certes, il y a un côté très caricatural. Tu regardes l'image de loin, etc. Il y a plein d'exceptions. Il y a des écoles qui font un, un boulot de proximité et un peu différent, etc. etc. Mais, mais à quel prix Il faut que les enseignants se battent pour faire des spécificités, pour faire exister les spécificités, les parcours spécifiques. Or, les enfants, par nature, sont uniques. Mais euh, c'est ce qui est très compliqué. Mais, mais j'y reviendrai. Mais je pense pour autant que de base, ce qu'on doit demander à l'école de l'âge de... Ouais, autour de 5, 6 ans jusqu'à 12 ans, euh, c'est les fondamentaux, la maîtrise des fondamentaux. Or, aujourd'hui, c'est catastrophique. Les, 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 les élèves qui sortent du primaire aujourd'hui ont un niveau catastrophique. De maîtrise de la langue, de maîtrise, euh, je ne vais même pas parler de mathématiques, juste compter proprement, etc. etc. Le niveau est catastrophique. À l'échelle plus globale, tu regardes que la valeur du baccalauréat aujourd'hui est, est à peine équivalente à la valeur du certificat d'études à l'époque de Marcel Pagnol. Oui, mais est-ce qu'on a toujours les mêmes besoins qu'à l'époque Alors, sur la culture en général, plus que jamais. Ouais. La culture générale, c'est ce qui te permet de développer ton raisonnement, ta capacité critique. On est dans un monde sur -sollicité. On est assailli de propositions, d'informations, etc., etc. Si on ne t'apprend pas depuis tout petit à t'appuyer sur des bases fondamentales, à t'appuyer sur une culture générale solide, à t'ancrer dans la société qui est la tienne, à comprendre la nation que tu composes, le pays dans lequel tu vis, ses règles, son histoire, euh, qu'elle soit, qu soit positive ou négative, c'est l'histoire de l'endroit où tu vis, de la nation à laquelle tu appartiens, euh, des gens qui, qui, qui ont constitué cette, cette, euh, cette, l'histoire de ton pays et les, et, et, et les grands intellectuels de ton pays, etc. etc. Si tu n'as pas tous ces fondamentaux, alors tu es désarmé pour affronter le monde.
1: Et, et, et au-delà de, de, de cette connaissance dont tu parles, il y a aussi la compétence euh, qui est le, le discernement, la rhétorique, etc. Je pense qu'il faut des cours de, 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 de rhétorique. Euh, on en voit de plus en plus, notamment avec euh, Clément Viktorovitch qui, qui en parle dans, dans Click. C'est extrêmement important aujourd'hui de, de, de savoir discerner ces méthodes-là et de savoir les utiliser pour avoir une bonne communication. Tout, tout est contenu dans la communication, en fait. Et ça, on ne l'apprend pas.
0: Moi, j'ai l'impression que tout ce que vous dites, c'est tout ce que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est ça qui me... Enfin, je sais mais que vraiment, les, les points où tu peux vraiment te foutre de ma gueule, euh, c'est sur la culture générale et autres, parce que ce n'est que très récemment que j'ai compris l'intérêt de lire, l'intérêt de pousser un sujet, de ne pas regarder uniquement le titre d'un truc, mais d'en regarder après plusieurs articles pour me faire mon propre avis, etc. Mais à l'époque, euh, je pouvais très bien répondre aux gens que mon sujet de prédilection n'étant pas euh, l'histoire et la géographie, à quoi ça servait que je sache où était située l'Afrique Et je vous assure qu'il y a de ça encore quelques années. Ça, je savais. Grave. Non, mais je sais que c'est grave. Mais c'est pour choquer les gens et pour qu'ils comprennent que mon sujet depuis très jeune, ça a été euh, la technologie, euh, les passions et autres à côté ados à la technologie. Vraiment, je ne savais pas te placer le Brésil il y a encore de ça quelques années sur une carte. Et je ne mens pas. Il y a vraiment des proches qui peuvent écouter ça et qui peuvent vraiment s'en souvenir. C'était une catastrophe. Et... Moi, je ne suis pas très bon en géographie.
1: Oui, moi non plus.
2: Hein. Euh... J'ai beaucoup outsourcé cette question à... à... Apple Maps. Euh, <rire> mais, euh, mais oui, il y a quelques fondamentaux. Tu parles de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Euh, Totalement. Euh, bon, et, et, et en plus, alors je sais que tu n'es pas français, mais euh, le rapport de la France avec l'Afrique dans son histoire est, est, est extrêmement important avec des trucs intéressants et, et d'autres euh, plus honteux. Euh, mais c'est pas grave, il faut tout assumer euh, il faut en faire quelque chose, mais ça c'est le premier point, moi la première chose que je demande à l'école depuis tout petit, c'est d'essayer d'apprendre à donner de la culture générale c'est presque la seule chose que je lui demanderai d'ailleurs après mon regard que je porte sur l'école euh, et c'est pour ça que je lui fais un petit procès mais, mais, mais gentiment pas en procureur inquisiteur euh, c'est que c'est un instrument inadapté à notre époque. L'instrument école, tel qu'on le regarde aujourd'hui, a été inventé pour une ère post-industrielle, enfin industrielle même. Euh, je m'explique. Il se trouve que après les guerres, il fallait fabriquer première et deuxième, hein, pour être précis. Il fallait fabriquer des des bons salariés. Mmh. Pourquoi Parce qu'il fallait reconstruire le
1: pays. Donc et partout et sur tous les sujets. Il fallait des Charlie Chaplin des temps modernes.
2: Exactement. Il fallait des bons salariés. Et il fallait de tout. Il fallait des bons ouvriers, des bons contremaîtres, des bons cadres. C'est des, des vieux mots. Ça, c'est sûr. On dirait aujourd'hui euh, des managers, etc., etc. Mais le vocabulaire est aussi l'expression de son époque. C'est pour ça que volontairement, j'utilise le vocabulaire de l'époque. Et l'école a été inventée pour cela. Et elle a été façonnée pour cela, pour fabriquer des gens qui étaient adaptés à cette époque. Je m'explique. On a d'abord regroupé, regarde l'école, comme elle fonctionne. On regroupe les individus par âge. Première chose. Comme si le plus grand point commun entre deux enfants, entre 5 et 8 ans, c'était leur âge. N'importe quoi. Le plus grand point commun entre deux enfants, c'est pas leur âge. C'est plein d'autres choses, mais pas leur âge. Va on va faire regroupe. faire un
0: mindfuck. Ça va être incroyable.
2: <rire> d'abord, on les regroupe par âge. Ensuite, on les fait passer dans euh, un planning qui prévoit des cases pour des disciplines. De telle heure à telle heure, on fait ça. De telle heure à telle heure, on fait ça. De telle heure à telle heure, on fait ça. Peu importe, peu importe euh, que tu sois doué pour ces questions, pas doué pour ces questions, que tu aies un intérêt pour ces questions, que tu n'en aies pas, etc., etc. Donc, on te fait passer dans une méthode très industrielle après t'avoir regroupé par âge. C'est complètement inapproprié pour l'époque d'aujourd'hui. L'époque d'aujourd'hui nous demande de fabriquer des gens qui soient capables d'être critiques euh, par rapport à ce qui les environne, de raisonner, euh, de cultiver leur différence, de la marketer pour se vendre sur le marché du travail, de marketer cette différence, d'être capable, comme disait Léo tout à l'heure, d'utiliser le pouvoir de la rhétorique pour se vendre, être capable de parler de soi. À aucun moment, l'école ne te prépare à cette époque
1: Là, tu, tu parles de cultiver la différence. À l'inverse, en fait, ça fonctionne un petit peu comme un système d'entonnoir dans lequel on met tout le monde et on les presse comme, euh, comme des citrons pour ressortir un produit euh, qui, qui est le même. En fait, on cherche à fabriquer
2: des produits qui doivent être conformes à une espèce de norme qu'on a définie comme étant ta destinée sociale. D'ailleurs, euh, le résultat, c'est qu'en fonction de la durée du niveau de tes études, euh, ta destinée sociale n'est pas la même. Si tu arrêtes tes études au collège, tu seras un ouvrier. Si tu arrêtes tes études au lycée, euh, tu seras un ouvrier qualifié. Si tu arrêtes tes études, Comme moi. Tes études <rire> euh, après le bac, tu seras potentiellement un cadre. Et si tu es diplômé ou d'une école ou de façon universitaire, tu seras potentiellement un cadre supérieur. Donc on voit qui a une méthode industrielle pour fabriquer des gens euh, qui ont une destinée sociale. Et je pense qu'on est maintenant à une époque qui requiert d'autres choses et qu'il est temps de réformer cet instrument euh, parce qu'on doit fabriquer des cerveaux différents. Et j'en veux pour preuve quoi euh, Si on prend notre industrie, celle de la tech les grands leaders de la tech, on peut quasiment tous les citer. Leo hein. Duff,
1: euh, Jeff Bezos. Euh... <rire> Par exemple.
2: Euh, mais Bezos, euh, Steve Jobs, euh, Mark Zuckerberg, Zuckerberg, qui n'est pas diplômé à la fin, ouais. euh, etc., etc. Et on peut égrainer ces noms-là les uns derrière les autres. Il y en a qui sont diplômés. Hein, c est, c est... Mais il y en a quand même beaucoup qui ne se sont pas conformés à la norme scolaire et qui pour autant... Ont grandement réussi. Donc, il n'y a plus de corrélation entre la conformité au système et la réussite sociale. Alors que l'école a été pensée pour le contraire. Ouais. Plus tu étais conforme au schéma scolaire, plus ta réussite sociale était garantie. Aujourd'hui, cette équation n'est plus établie. Elle n'est plus juste, elle ne fonctionne plus. Donc, soit on dit que l'école ne produit plus de performance, Soit on réforme l'école.
1: À quel point, Manuel, quand tu embauches quelqu'un, tu prends en considération son historique euh, scolaire et, et ses diplômes Et sur quel autre facteur tu vas te baser
2: euh, Alors, je, on va parler... De, je, de, moi, je peux parler que de Imachina. Oui, bien sûr. Hein. Euh, mais chez Imagina, le les diplômes et le cursus scolaire ne sont absolument pas discriminants. Je me fous de savoir si tu as le bac, si tu ne l'as pas, quelle école tu as fait euh, quel diplôme tu as, etc., etc. Ce ne sont pas des critères. Ce qui sont des critères, c'est ton parcours, les certifications que tu as sur certaines technologies, euh, euh, ta capacité à parler de ton parcours, ta culture générale qui est testée tout au long du processus de recrutement. Euh, D'ailleurs, on teste ça en premier avant de regarder même tes compétences technologiques en rapport avec le, le, le poste
0: qu'on est en train de recruter. Quel est le rapport entre la culture générale et le fait qu'il maîtrise bien un outil euh, pour lequel il va être embauché bah, C'est très simple, c'est qu'on préfère avoir des humains avec lesquels
2: les interactions sont plus intelligentes euh, que des humains qui maîtrisent très très bien un outil, mais avec lesquels les interactions vont être catastrophiques.
0: Mais donc tu considères que parce qu'il a moins de culture générale, ça va être des interactions moins intelligentes Je considère que ce qu'il sait à un
2: instant T à une durée de vie tellement courte dans notre industrie que ce qui m'intéresse le plus, c'est sa capacité à apprendre plutôt que ce qu'il sait à un instant T.
0: Donc, à travers le fait qu'il est de la culture générale, tu vois quelqu'un qui peut facilement se tenir informé des nouvelles choses euh, et d'être euh, instruit euh, un, automatiquement sans, sans devoir l'instruire, en fait. Je vois quelqu'un
2: qui a de la curiosité, qui a de la capacité à challenger les idées reçues, mmh. qui peut remettre en cause des raisonnements, qui accepte de se contredire qui accepte de dire « je l'ai défendu mordicus cette idée pendant des lustres, et aujourd'hui l'évidence me fait dire que je dois changer d'avis, euh, et je ne mets pas d'ego dans cette affaire. » Ce que je fais sans arrêt. Si, 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 moi perso, ouais. je, je fais évoluer mon idée au gré des connaissances que j'ai, ou de, de la situation, ou de l'époque. Et c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est plutôt le vecteur que la position géographique.
1: Oui, la, la, la culture générale, ça ne s'arrête pas à connaître la capitale de l'Islande. C'est vraiment une hygiène de vie, en fait. Donc, c'est beaucoup plus large que juste connaître sa géographie, connaître ses maths, etc. La culture générale, je pense que c'est effectivement essentiel pour, pour s'adapter dans un, dans un
0: univers. Bien sûr, je comprends. Et après, le fait qu'aujourd'hui, bah, l'éducation, c'est ce sur quoi normalement le monde entier est censé le plus investir, puisque c'est ce qui permettra euh, à ce monde d'évoluer correctement... Euh, avec des gens qui peuvent le, le prendre en main par la suite. Comment est-ce que, si on voit l'éducation un peu comme une énorme entreprise, comment est-ce que, c'est ça qui est difficile, mais pour que demain, cette éducation puisse évoluer, il faudrait qu'elle puisse être upscale comme une société, au final, non, être gérée.
1: T'as raison, l'éducation, c'est la plus grande entreprise du monde. Hein,
0: c'est donc... ben, exactement ce qui fait, aujourd'hui, que le monde tourne. C'est parce qu'il y a une énorme entreprise gigantesque qui, est la... qui, qui essaye d'être adaptée dans chaque pays. Mais comment, du coup, on pourrait voir euh, le fait que tous les salariés de cette entreprise-là doivent être, du coup, encore plus triés sur le volet que les gens euh, qu'elle va devoir euh, enseigner, alors qu'en en ce moment, on est déjà... Dans de la, de la perdition d'enseignants dans, dans plein de secteurs. Tu as de moins en moins d'enseignants dans, dans plein de régions, etc. T as, t as, Romain, aide-moi, j'ai rien compris.
1: Alors, euh, moi j'ai compris. Ah. Déjà, en fait, avant de changer les enseignants, tu peux changer le système. Je pense que ce, qui, ce, que, ce que Manuel disait tout à l'heure, c'est surtout, c'est avant tout le système, c'est la manière dont on apprend euh, aux, aux élèves, aux enfants, aux collégiens, etc., euh, comment apprendre et, et surtout ce qu'on leur apprend. Euh, Au-delà de ça, oui, c'est sûr que les enseignants, il y a parfois un problème. Peut-être que si on leur apprend pas bien euh, comment euh, comment apprendre. Moi, les, les meilleurs les meilleurs professeurs que j'ai eus, c'est des gens qui sortaient un petit peu des cadres, qui sortaient un petit peu de la manière dont on apprend aux élèves habituellement. C'est des mecs qui juste parlaient avec leur cœur et, et ils arrivaient vraiment à me passionner pour quelque chose que les autres professeurs n'arrivaient pas à faire.
0: t'as un Donc, exemple à donner sur des, sur des matières ou des trucs, parce que moi par exemple j'ai eu un exemple en histoire géo où une année j'ai eu 16 de moyenne, parce que la personne était vraiment mais passionnée dans le truc, me racontait le truc totalement différemment, alors que l'année d'avant je m'étais tapé 6, parce que ouais. euh, rien à foutre de ce qu'il me racontait. J'ai
1: plusieurs exemples, j'ai rien de vraiment euh, concret et de, 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 de très intéressant à sortir, mais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à ce moment-là c'est quelqu'un qui est sorti du système en fait. C'est peut-être pas comme ça qu'on lui a appris. Euh, l'éducation. Et finalement, il, il t'a parlé avec son cœur, il t'a parlé avec la passion, et toi, ça t'a parlé derrière. Donc, je pense qu'au-delà de changer les professeurs, il faut surtout changer le système. À mon avis, c'est de là que part un changement. Et ce qui est vrai, c'est qu'on fait reposer sur les, ense les enseignants des tonnes de contraintes.
2: Mm -hmm. Mais des contraintes euh, réglementaires, administratives, ahurissantes. Euh, des mots à utiliser, des, des, des mots à éviter une façon d'approcher euh, l'enseignement de telle ou telle manière. Des contenus
0: etc. à pas montrer aussi. Il y avait eu <rire> des sections où oui. on ne pouvait pas montrer plus de deux heures de films dans l'année ou des trucs, mais
2: complètement cons, alors que ça pourrait aider le sujet. Quoi. Et, et ça en, de, ça en devient euh, risible. C'est-à-dire mmh. que, pour le coup, ça devient des fonctionnaires dans le mauvais sens du terme, euh, au sens où euh, ils doivent se conformer aux directives qu'ils reçoivent et on les sanctionne dès qu'ils sortent des clous. Or, moi, ce que je voudrais voir, c'est des enseignants passionnés, euh, comme on le voit plutôt dans les universités ou dans les grandes écoles euh, internationales, mm -hmm. euh, qui sou souvent celles qui lient le sujet, ce sont les grandes écoles asiatiques et américaines, euh, où on voit des, des, des rock stars, les, les amphithéâtres sont remplis parce qu'on vient voir le show de ce prof qui est une rock star sur son sujet et qui, au-delà de déverser de la connaissance, trouve aussi à chaque fois la façon de le faire, de le mettre en scène, de te passionner pour le truc, etc. Et c'est ça ce qu'on attend. Mais
0: ouais. parce que dans ces universités-là et autres, c'est géré comme une entreprise. La personne, parfois, elle est même payée à la prestation, ce sont ouais. des conférences qui sont données. Euh, qu'on reconnaît déjà leurs valeurs et qu'on les paye vraiment à la hauteur de leurs
2: valeurs. Et aussi, on, on, on Ces reconnaît... écoles ne sont pas gratuites Non euh, mais bon ça c'est encore un autre sujet mais euh, on pourrait y revenir longuement mais on, on, on les paye pour deux choses alors qu'en France on les paye que pour enseigner alors que dans beaucoup d'autres écoles on les paye pour enseigner et on les paye aussi pour publier leurs travaux de recherche donc ils ont, leur rémunération est, est, est composée de ces
0: deux éléments là alors que chez nous c'est rarement le cas J'aimerais avoir votre avis aussi sur un point. On parle de changement, on essaie d'imaginer l'éducation euh, prochainement si elle doit changer pour adapter euh, ben, les enfants d'aujourd'hui dans le monde de demain. Qu'est-ce que vous pensez de la notation Le fait de noter. Quand tu as déjà 8 ans, tu as des gommettes. Quand tu as 11 ou 12 ans, tu as des notes. C'est-à-dire que juste parce que peut-être que tu pas performé dans un domaine qui te touche moins, tu es pointé du doigt comme étant moins bon. Que ton ami avec qui tu as mangé le midi, avec qui tu t'entends trop bien. Et je trouve que ça te. Enfin, il y, y, y a tellement de gens pour qui c'est pas du tout adapté et que ça frustre.
1: Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est les réalités de la vie. Ça va de toute façon se passer comme ça. Et puis, à un moment, il faut bien te noter quand même. Euh, si si tu as fait une rédaction qui est complètement hors sujet, bon, bah, à un moment donné, il faut te faut, faut le dire, gamin. Hein. Alors, Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas. En revanche, c'est effectivement peut-être un peu euh, parfois trop intimidant. Euh, de, de, de dire les, les notes à voix haute, etc., devant tout le monde. Ah bah encore une fois, Romain, euh, 4 sur 20, comme la semaine dernière, tu vois. Mais, mais sinon, le système de notation ne me dérange pas du tout. Je pense même qu'il est
2: indispensable. Ouais. Le pays de oui, oui, où tout le monde est ami, tu as mangé à la cantine, et toi, tu as eu bleu, et moi, j'ai eu vert. Parce qu'il n'y a plus 15 et 2, il <rire> y
0: a bleu et vert,
2: tu vois. Mais c'est n'importe quoi.
0: Et moi, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que quand il y avait des dictées où il y avait des points enlevés, oui. je m'amusais à faire le score le plus négatif possible pour montrer que c'était de la connerie pure mais et mais dure pas... et que ça m'en amusait. quoi. Mais parce non. que t'es un vrai con, ça. Voilà. Oui, mais peut-être, <rire> mais peut-être. Non, non, mais je, je pense que ça t'apprend
2: quand même à aller chercher mieux. Je suis désolé, Romain, mais il faut préparer les enfants à la réalité du monde. Le monde, c'est un monde de comparaison, c'est un monde de compétition dans lequel il faut admettre euh, que en travaillant... Ta place est chère. Euh, mm. Tu vas progresser si tu ne fous rien, tu vas être stigmatisé. Et si tu n'aimes pas être stigmatisé, il va falloir que tu travailles pour progresser. Le véritable problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aider les plus faibles ouais. C'est ça le véritable problème. Euh, Ce n'est pas de mettre des notes. Ce qui est important, c'est d'aider ceux qui ont du mal à suivre. Et ça n'est pas en parquant les enfants par tranche d'âge euh, qu'on va les aider. Parce que si tu... Tu peux parfaitement euh, survoler des matières en étant extrêmement bon et être complètement à la ramasse sur d'autres. La question, c'est comment le système pédagogique t'aide à, à, à encourager ce sur quoi tu es bon et à t'aider à progresser sur, sur ce sur quoi tu peines. Euh, mais ce n'est pas en, en, en voulant gommer les différences, en voulant cacher la réalité de ta médiocrité qu'on va t'aider à te confronter à la réalité du monde. Non, je suis désolé. On doit euh, permettre aux enfants de comprendre tôt ouais. qu'il euh, y a un scoring. Mais on doit en même temps leur, leur, leur permettre de comprendre que ce n'est pas grave. Et qu'eux aussi ont, ont, ont un talent. Tous les enfants ont un talent. La question, c'est de le trouver et de l'exploiter.
1: C'est ce que j'allais dire. Là, on en parle comme d'une punition, mais c'est aussi très valorisant. Moi, j'ai été très content d'avoir de bonnes notes en anglais, d'avoir de bonnes notes en français. Je voyais que j'étais bon quelque part. Je ne suis pas sûr que si on m'applique des gommettes vertes, bleues, etc., je comprenne bien là où je suis bon, là où je ne suis pas bon. Je vais avoir l'impression d'être un peu moyen partout et je n'aurai pas d'objectif, en fait. Le pays euh, de la télé-réalité où euh, tout le monde est pareil, c'est magnifique, il euh, n'y a pas de culture
2: générale, euh, euh, etc., etc. Moi, je suis désolé, mais ce n'est pas, pas, pas ce à quoi on doit exposer nos enfants.
0: Je comprends, mais sinon, ce qui est...
2: on va continuer à construire une nation de béni oui, -oui euh, <rire> qui n'est absolument pas préparée à la dureté du monde. Et pendant ce temps-là, le reste des autres nations qui ont bien compris la compétition mondiale, euh, l'Asie au sens large du terme et les Chinois en particulier, euh, Singapour qui a parmi les meilleures écoles et les universités du monde, les États-Unis, la Grande-Bretagne, euh, etc., etc., vont continuer à l'idée... Pourquoi Parce que eux ont trouvé des systèmes qui encouragent les enfants là où ils sont forts,
0: les aident à progresser là où ils sont faibles, sans en faire un drame. Mais comment du coup En, en ciblant mieux En Tu vois, c'est tu as, as plein de façons de faire. Je prends un exemple, c'est par exemple de pouvoir... Euh, individualiser du coup euh, certains élèves pour essayer, euh, j'ai toujours cet exemple qui me reste en tête qui est fou, en français on me donnait des euh, rédactions à faire et autres, ça me faisait chier, j'étais pas bon là-dedans et un jour, ma prof de français me surprend en train d'écrire tout, mmh. sauf la rédaction demandée, et en fait j'écrivais l'une de mes premières vidéos YouTube, elle m'a dit bah, qu'est-ce que c'est et tout, bah, j'écris une vidéo YouTube sur ce produit bah, c'est génial, rendez-moi votre copie à la fin j'aurais dit mais bah, pourquoi bah, t'es en train de faire une rédaction. une rédaction je vais voir si tu mets les bons temps de pause, si machin si t'as une bonne diction, si... Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et elle m'a réellement noté. Et je me suis pris une sale note. Je m'étais pris vraiment un 12 ou un 13. Ah, et... mais tout s'explique.
1: Et, et c'était fou. Et du envie coup. J'ai envie de t'améliorer. Mais de ouf. Donc la notation, c'est exceptionnel.
0: Bien sûr. Mais parce que c'était un sujet qui me touchait. Ouais. Mais comment est-ce qu'on fait dans... aujourd'hui, dans, dans un monde où il où y a tellement de monde Et comme on le dit, les places deviennent de plus en plus chères dans des sujets qui t'intéressent et autres parce qu'il y a de plus en plus de compétition. Tu ne peux pas faire ce qu'elle a fait là avec moi demain. C'est mignon, c'est ra... rigolo à raconter là. mais. Tu vois, sans, sans individualiser du coup chaque enfant, comment tu fais
2: ben, Il faudrait. Il faudrait que, que, que les méthodes pédagogiques permettent de comprendre le, 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 le côté unique, l'unicité euh, des, des enfants et d'encourager de, et de, euh, cette unicité à s'exprimer, à l'exploiter, à faire progresser cette unicité plutôt que stigmatiser par rapport à une espèce de moyenne.
1: Il nous faut des coachs de sport pour chaque enfant. en fait. C'est très ça. intéressant ce que tu as dit sur, euh, sur ta prof de français, parce que voilà comme un hater sur YouTube. Si tu postais ta vidéo telle qu'elle, rédigée telle qu'elle, et qu'il n'y avait aucun hater qui venait te dire ah oh, le mec il fait pas de pause, oh, le mec il écrit super mal, ta chaîne aujourd'hui serait exactement la même qu'il y a 12 ans. Ce serait la même, parce que tu n'aurais jamais vu que tu étais mauvais en fait. Tu aurais continué à faire ce que tu faisais. Nous, sans les haters, quelque part, on n'est pas grand chose, parce qu'en fait c'est quand même eux qui nous mettent face à nos défauts. C'est eux qui nous disent ah bah le mec il parle trop vite ou alors ah le mec ses montages ils sont à chier etc et, et sincèrement s'il n'y a pas non mais je parle des haters vrai, mais ça mais peut être vrai. simplement ça peut être simplement les gens qui te disent ah bah ça tu pourrais le faire mieux etc si t'as pas cet avis extérieur si t'as pas cette notation en quelque sorte bah tu t'améliores pas t'as pas besoin c'est l'avis d'une boîte hein. l'avis d'une boîte c'est ce que disaient des tonnes de
2: dirigeants euh, l'avis d'une boîte qui vend des produits B 2 C c'est que les gens ils votent avec leur portefeuille ils te notent avec leur portefeuille si ça leur plaît ils achètent si ça leur plaît pas ils achètent pas hein. C'est une note, vois-le comme une note. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc pour revenir à ta question, est-ce que la notation est importante Oui, elle est indispensable. Et toutes les voix qui expliquent qu'il ne faut pas traumatiser les enfants parce que nanana,
1: mais bullshit. tu vois Bullshit. Par exemple, si les gens qui écoutent ce podcast ne vont pas sur Apple Podcast pour le noter avec 5 étoiles, et ben on ne va jamais sortir du lot des podcasts qui sont peut-être un peu moins bien que le
0: nôtre. C'est vrai. Et d'ailleurs, si ce podcast mérite 4 étoiles au lieu de 5 Mettez-le et dites-nous mettez avec, voilà. avec le hashtag Takeout sur Twitter. Mettez-en
1: cinq quand même, parce que
0: c'est quoi les premiers trucs à changer du coup Qu'est-ce qu'on imagine dans un monde de demain
2: euh... je, je, Moi, je prétends pas avoir la solution et donner des Manuel Président. Euh, mais euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la question, euh, est-ce que aujourd'hui euh, en France le système scolaire est adapté à la réalité du monde euh, qui nous environne et euh, produit de l'épanouissement, etc. etc. Bah, la réponse est globalement non. Et en fait, objectivement, tout le monde le sait. Mais pour ouais. autant, ça ne se réforme pas. C'est ça qui est dramatique.
1: Je ne sais pas comment régler les problèmes. Je sais juste qu'il que y en a. C'est évidemment un sujet très complexe. Moi, encore une fois, je peux juste dire ce dont j'ai manqué. Et ce dont j'ai manqué, c'est le pourquoi. Ce dont j'ai manqué, c'est le sens. J'ai appris plus tard l'importance du, du sens. Et, et pour faire une, une métaphore, pour qu'on comprenne mieux, c'est un petit peu comme si tu devais apprendre Première Pro, qui est un outil, un logiciel de montage vidéo. Et plutôt que d'aller te montrer des vidéos de Peter McKinnon, de Sam colder et de te montrer comment faire des effets marrants, pendant quatre ans, je te montre les raccourcis clavier. C'est comme ça que j'ai ressenti ma, ma scolarité.
0: Et ce n'est pas un gros kiff. Je vais en choquer beaucoup, mais est-ce que le problème, du coup, c'est n'est pas... Les enseignants qui sont des êtres humains, dans le sens où est-ce qu'on ne dépend pas, finalement, de l'humeur, des centres d'intérêt des enseignants, etc., et du système éducatif Est-ce que demain, on ne pourrait pas avoir un système d'éducation entièrement numérisé qui s'adapte au niveau de ce qu'il apprend aux enfants, dépendant que... des centres d'intérêt, des notations, etc.
1: C'est intéressant, c'est encore plus complexe, mais je pense que tu auras toujours besoin d'humains quand même.
0: Ah, moi je suis super surtout, ok là-dessus surtout vu les êtres humains que j'ai rencontrés à certains moments, mm -hmm. mais malheureusement sur la balance j'ai rencontré plus de connards qui étaient là pour m'enfoncer que de gens qui étaient là pour m'élever c'est ce qui ouais. m'a beaucoup frustré personnellement dans mon éducation
2: c'est parce que le, le, le système dans ses défauts recrute aussi en fonction de ses défauts c'est à dire que malheureusement <rire> aujourd'hui il y a de plus en plus d'enseignants qui sont attirés à cette profession par euh, la sécurité de l'emploi euh, et, et tous les on va dire euh, avantages entre guillemets qu'elle représente euh, plus que par la passion d'enseigner parce que ça fonctionne
0: pas comme une entreprise et, et c'est dommage parce il
2: y, y a peu de méritocratie dans l'enseignement un pas. prof qui enseigne très bien qu'est-ce qu'il a à gagner par rapport à un, à un prof qui enseigne moyennement
0: bah, il faudrait que les enfants rapportent de l'argent <rire> non <il f> <rire> t'imagines si tes élèves <rire> faudrait scorer
2: euh, ouais. il faudrait évaluer, c'est très compliqué, mais comme ce, ce, ce monde-là n'est absolument pas euh, environné de technologie, il ne sait pas gérer ça. Ouais. On va te dire, ah ouais, mais on ne va pas envoyer des inspecteurs académiques dans chaque classe pour savoir si, etc. etc. Mais tu n'as pas besoin d'envoyer des inspecteurs académiques ah ouais, dans c chaque clair. classe, il y a plein d'autres solutions pour faire ça. Mais il euh, n'y a, a pas de prime particulière à être un excellent enseignant. La seule chose vrai. qui te qui va te motiver, c'est ta conscience ou, euh, ou ta passion. Mais, euh, mais du, coup, on fait, du coup, on repose sur des, des efforts individuels qui relèvent de l'exception et pas de la norme. Et ça, c'est un problème. Mais, mais pour revenir à la partie que je faisais au début, euh, il y a aussi un autre problème, parce qu'on ne doit pas incriminer que, ceci, que le système
0: d'enseignement et le système scolaire. Il y a un problème parental. Bah, Aujourd'hui, on confond justement... Euh, L'éducation et l'instruction, comme tu le disais au tout début, c'est combien de, de, de gens je vois dans mon entourage avoir des enfants et euh, se plaindre que, en gros, s'ils ne parlent pas français, c'est la faute de l'école ou que s'ils comprennent. Enfin, en, ben non, en fait, c'est à toi de lui parler. Lâche ton téléphone, parle à ton enfant. Enfin, euh, ça peut paraître bizarre d'avoir un avis sur la question alors que je ne suis pas encore euh, papa, tu vois, mais je vois aussi dans, dans mon entourage et, et l'extérieur, je pense aujourd'hui que tu as une énorme part à jouer. Quand tu décides d'avoir un enfant, c'est pas pour le laisser à ton pays, quoi. Bah, je
1: disais tout à l'heure que c'était évident pour moi le français, la littérature, etc. C'est pas l'école qui me l'a apporté, c'est pas l'école qui me l'a fait comprendre. C'est ma sœur qui me qui me lisait les Harry Potter, en fait. Donc il y a un gros gros travail à la maison, et c'est même peut-être le plus important.
2: Bah il est il est indispensable. Hein. Enfin avoir un enfant, c'est pas juste foutre un coup de bite. Hein. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est comme ça. Hein. Euh, c'est pas c'est pas ça le projet d'avoir un enfant. Hein. Le projet d'avoir un enfant, c'est euh... Euh, c'est aussi euh, contribuer à la vie de cet enfant c'est lui transmettre des choses c'est lui transmettre des valeurs c'est euh, euh, s'impliquer euh, voilà c'est pas une app que installes et que tu désinstalles hein. mais justement là où les gens et tu ouais. peux pas outsourcer euh, cette responsabilité à l'école l'école elle a pas choisi que tu allais te reproduire un samedi soir. Euh, Mais du coup, voilà. si ce
0: n'est pas l'école qui a les moyens de te mettre dans les mains un iPad ou un ordinateur et autres et que tes parents n'ont pas les moyens de ça, te le mettre différent. à disposition, c'est ça le problème, c'est que pour ça, demain... Et... Ça n'a rien de ça. à voir.
2: Tu n'as pas besoin d'un iPad pour éduquer correctement un enfant. Hein. Je veux dire, euh, euh, les, les, les générations d'après-guerre avaient un autre niveau euh, et un autre niveau et d'éducation et d'instruction et l'iPad n'existait pas. Hein. Et la
0: technologie telle que tu l'as décrit aujourd'hui n'existait pas non plus. Oui, mais on parle justement d'une éducation dans le monde d'aujourd'hui et de demain qui devrait évoluer. Ça va forcément évoluer par le numérique. Et le numérique, aujourd'hui, coûte oblig... encore cher.
2: Non, pas obligatoirement. Moi, je pense que tu as, as besoin de très peu de choses pour élever euh, euh, un enfant. Et quand, si, on, si on vient à la responsabilité parentale, tu n'as pas besoin de technologie pour élever correctement un enfant.
1: À titre personnel, mon éducation euh, en tant qu'adulte c'est faite avec des livres. Hein. En papier.
2: Mm. Tu n'as pas besoin de technologie. Besoin pour élever un enfant correctement, tu n'as pas besoin de technologie, tu as besoin d'implication, tu as besoin de lui donner du temps. Et pourtant, c'est de...
0: pas ce que te dit l'éducation nationale aujourd'hui. C'est elle te dit bah, pour suivre les cours à distance, faut que vous ayez un ordinateur, faut que vous ayez ceci. Alors après, ils te disent que oui, ils t'envoient des trucs et tout, mais on sait très bien que la masse aujourd'hui n'a pas accès à tout ça. C'est pas vrai. Il y, a, il, y a, il, y a,
2: il y a une petite minorité de gens qui méritent d'être aidés et parce que c'est difficile et que euh, voilà. Mais en France, sincèrement, euh, on n'a pas tellement à se plaindre vis-à-vis hein, -vis de l'éducation l'école okay. est gratuite l'école publique a un très bon niveau par rapport à plein d'autres pays où l'école publique sincèrement elle a un niveau catastrophique et si t'as pas les moyens d'aller dans le privé t'es mort euh, c'est pas le cas en France tu peux faire ton cursus dans l'école publique complet et avoir un niveau qui te permet euh, d'accéder à des fonctions importantes dans la société euh, bref on n'a pas à se plaindre et les gens qui se plaignent, c'est souvent des gens qu'on peut voyager ou qu'on peut d'éléments de comparaison.
0: Ouais. Ça, moi, j'ai du mal à en parler. C'est sûr que j'ai manqué de rien. À Monaco, il y a deux écoles, si vous voulez, les gars. Donc, euh, bon, euh, <rire> voilà. tu as le choix entre une école publique et une école privée, euh, voilà, où tu as des cours de catéchisme. C'est la différence avec l'école publique, où il n'y en a pas. Voilà, c'est...
2: Bon, donc, euh, il faut arrêter de se chercher des excuses. Et les, les, les parents, ce qui, doivent, euh, ce qui est Ce qui est important dans la fonction de parent, c'est de comprendre que tu peux outsourcer l'instruction, une partie de ton instruction à l'école, mais que le travail complémentaire, le travail sur l'unicité de ton enfant, sur son cas particulier, sur les trucs qui l'intéressent, sur l'encourager quand c'est nécessaire, le réprimer quand c'est nécessaire, etc. C'est-à-dire l'éducation, ça, c'est le travail des parents. Ce n'est pas le travail de l'éducation nationale. Et il faut arrêter de tout attendre de l'éducation nationale.
0: Les gars, merci. D'avoir échangé sur ce sujet.
2: Bah avec grand plaisir.
0: Avec plaisir. A très vite. A toutes. À et on rejoint les gens évidemment sur le hashtag TakeOut pour avoir leur retour. Bye bye. bye. Personne
2: à fumer de la weed. En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs. Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères. Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair. La partie que tu préfères,
0: c'est partir en bande à Jardiland, voler du bambou et fabriquer un bang. Tu as juste besoin d'une passion. Donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent "Tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps." Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire "J'ai pas de matos ou pas de contact c'est un truc de victime." On dira d'être premier. Hey, it's Paige Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.